0: ya Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah was was war rasullah wahi wasah waman waahbakdu uh, bagi kawan-kawan yang saat ini mengikuti kajian melalui YouTube kita Insyaallah dalam beberapa saat lagi akan menunggu ya uh, panggilan dari teman-teman radio muslim Jogja ya Yang kemungkinan besar agak sedikit uh, terlambat ya Dikarenakan uh, Masih ada persiapan-persiapan atau yang semisalnya Jadi kurang lebih ya sekitar 2 atau 3 atau bahkan sampai 5 menit lagi Ya kita menunggu dari teman-teman uh, Radio Muslim Jogja ya Dikarenakan uh, Dari studio Mereka um, Mengatakan dari jam 8 sampai jam 9 ada jadwal Sehingga jadwal saya yang jam 9 ini mungkin akan sedikit delay ya Mungkin akan sedikit uh, terlambat sedikit ya <tuh>. Jadi kita masih menunggu ya Menunggu panggilan insya Allah Dari kawan-kawan uh, Radio Muslim Jogja Baik uh, Juga Sebagai informasi untuk teman-teman yang sekarang ini online di Youtube ya Bahwa kajian ini ya insya Allah rutin diselenggarakan setiap hari Sabtu ya Ya dengan izin Allah tentunya ya jika tidak ada halangan-halangan Kemudian juga bagi yang belum memiliki buku pdf-nya atau pdf-booknya Itu bisa mengunduh ya Nah ini Alhamdulillah ya sudah masuk panggilan Ya saya angkat dulu Iya. Ya. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi ya. belum dinaikkan miknya. Oh
1: belum dinaikkan miknya. Oh ini balik balik lagi
0: ke, ke Mas Didin ya? Iya. Oh, oh gitu. Iya iya iya. Ya. Oke Mas Didin. Iya. Uh, berapa menit lagi kita mulai ini, Mas Dirin?
1: Uh, sekitar ini, antum sudah siap? Sekarang sudah? satu menit lagi. Gimana, oh
0: siap-siap, ini sudah, 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 sudah online semua ini.
1: Oh, baik, ustadz. Hmm. Ini melanjutkan pembahasan yang uh, biasa ya yang sabtu pagi sebelum yeah. Ramadan Iya.
0: Betul. Jadi kita sudah masuk ke pertanyaan kedalaman ya. di di mana okay. di pagi hari ini ya. Nah.
1: Insyaallah tiga 30 menitkan lagi
0: ya Pak. Siap, Insyaallah. Ya bagi teman-teman yang online di Instagram, Insyaallah kurang lebih beberapa detik lagi kita akan mulai, ya. Insyaallah kita akan live yang akan dipandu oleh Mas Didin dari Studio Radio Muslim Yogyakarta, Insyaallah. Oke. Okay.
1: Uh, baik Ustaz, kita mulai
0: Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa la, wa la quwwata illa billah amma ba'du Ya selamat pagi Sobat Muslim, kembali lagi bersama kami di Radio Muslim Jogja 1467 AM Mengurangkan akhidah menebarkan sunnah Sobat muslim, para pendengar Radio Muslim di kota Jogja dan sekitarnya dan para pendengar dimanapun berada. Di frekuensi AM 146.7 kHz dan juga melalui streaming di www.radiomuslim.com. Kita kembali di acara rutin setiap pagi ya jam 9 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pukul 9 lebih menit waktu Indonesia Barat. Kita ada di program acara Jendela Islam teman -teman ya, di edisi spesial Ramadan ini. Program Jendela Islam. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali kajian rutin kita Sabtu pagi bersama Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. Melanjutkan pembahasan kajian uh, pembahasan tentang parenting ya. Atau lebih tepatnya mendidik anak dengan metode bertanya jawab. Dari uh, risalah karya Syekh Salim bin Sa'ad Attawil Hafizullah, Hafizullah Ta'ala. Yang kembali insya Allah akan dibersamai oleh guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala dan insya Allah nanti ada sesi tanya jawab bagi Sobat Muslim dan para pendengar di 1467 AM atau di www.radio-muslim.com uh, silahkan bisa persiapkan pertanyaan nanti dan kirimkan pertanyaan ke nomor 0823 27 27 5333 ya bisa sampaikan pertanyaan melalui SMS uh, chat WhatsApp atau telepon interaktif langsung ke nomor yang sama tadi 0823-2727-5333 Dan Ditin juga um, menyatai para pemirsa di channel Youtube Ustadz Abu Sanam Dan di uh, akun Instagram beliau, Ustadz Abu Sanam Hamad um, Silahkan bisa sampaikan pertanyaan melalui kolom komentar atau live chat ya Insya Allah akan kami pantau dan akan kami uh, tanyakan kepada Ustadz di kesempatan pagi hari ini Dan alhamdulillah kita telah terhubung secara langsung bersama Ustaz Agus Sanan Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz.
0: Ya Mas Didin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Ustaz jazakallah khairan atas kesempatannya pagi ini Ustaz. Apa kabar Ustaz?
0: Wa jazakallah khairan Mas Alhamdulillah sehat wal afiat. Dan mudah-mudahan Mas keluarga teman-teman sehat semua ya.
1: Amin amin Ustaz. Baik terima kasih warahmatullahi. Baik, Sobat Muslim, mari kita persiapkan diri untuk menyimat kembali kelanjutan pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Salman Muhammad. Kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan
0: kepada Ustaz. Kami persilahkan, Ustaz. Baik. Bismillah, innalhamdalillah, na'hmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ufiru wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina ma'ayahlihillah fa huwal muhtad wa mayudlil falan tajidalahu waliyah murshida. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdathatuhaa wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'du ya alhamdulillah ya kita kita Memuji dan meman dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sanjungan dan pujian yang paling sempurna Yang mana tidak ada sanjungan yang paling sempurna Kecuali hanyalah milik Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Semoga salawat dan salam senantiasa Tercurahkan dan terlimpahkan kepada Junjungan kita Kekasih kita Nabi kita yaitu Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau ahlul bait beliau istri-istri beliau ya putra dan putri-putri beliau dan juga semoga senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat-sahabat beliau khususnya para al-khulafa ar-rasyidin al, al, al mahdiin dan kemudian juga sahabat-sahabat beliau yang lainnya dan juga semoga senantiasa pula Terlimpahkan kepada para tabi'in dan tabi'u tabi'in -tabi Dan waman tabi'ahum bi'ihsanin ilayu middin Dan bagi siapa saja dari mereka yang mengikuti Dengan cara yang lebih baik hingga hari kiamat nanti Baik, jamaah sekalian yang dimulakan Allah Para ikhwan akhwat, abah umahat, sahabat-sahabat Para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja Dan juga yang mengikuti kajian kita di pagi hari ini ya baik melalui YouTube ataupun Instagram ya ahlan eh, wasahlan bikum ya kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya, rizkinya, ridhonya, hidayahnya, taufiknya dan segala nikmat yang Allah karuniakan untuk kita semua ya terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan kita memohon kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita ber, apa untuk senantiasa berada di atas nikmat ini hingga kita wafat nanti. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini di tanggal 12 Ramadan ya. Kita diperkenankan Allah untuk melanjutkan kembali yaitu kajian kita masih membahas ya sebuah risalah yang sangat bermanfaat yang berjudul As'ilatu wa Ajwibah ya. yakni uh, tanya jawab ya uh, listikori untuk anak-anak ya wala yastaghni anhal kibar yang juga orang-orang dewasa pun juga membutuhkannya juga perlu untuk mengetahuinya dan di kesempatan yang lalu ya kita sudah membahas ya yaitu tentang ma'adhu wajib alayna apa kewajiban yang paling besar kewajiban terbesar apa ya yang diwajibkan untuk kita ya yaitu tepatnya di pertanyaan yang ke-6 ya dan ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya nak kita punya kewajiban yang paling besar. Apa itu nak kewajiban kita yang paling besar adalah atauhid mentauhidkan Allah. Apa itu tauhid? Ifradullah taala bima yastahiqu yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan apa yang berhak atau layak bagi Allah. Artinya kita mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah, mengisahkan Allah. Ya, sesuai dengan apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah tauhid ya. Lalu kemudian juga di kesempatan yang lalu, ya, kita juga sudah belajar ya, yaitu tentang anwa tauhid ya. Jadi ketika ditanya apa kewajiban yang paling besar bagi kita nak Maka jawabannya adalah Tauhid Apa itu Tauhid? Itu mengesahkan Allah Sesuai dengan apa yang layak bagi Allah Baru kemudian ya Kita tanya kepada anak kita Udhukur anwa Tauhid Nah, sebutkan macam-macam Tauhid Ya Nah, maka jawablah Macam-macam Tauhid Ada Tauhidul Rububiyah Tauhidul Uluhiyah Dan Tauhid Al-Asma wa Sifat Ya Yaitu Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Asma'wat Sifat Dan ini juga sudah kita bahas Tentang apa itu maknanya, definisinya, perbedaannya Nah, kemudian juga sebagian dari metode atau cara kita untuk mengajarkan kepada mereka Nah, di kesempatan ini baru kita akan melanjutkan ke pertanyaan yang kedelapan Ya Nah, apa pertanyaan kedelapan yang, yang kita ajarkan kepada mereka Yaitu kalimat Tauhid Ya nah ini kita ajarkan kepada anak-anak kita maka kalimat tauhid wa makna ha nah apa itu kalimat tauhid dan apa artinya ya apa itu kalimat tauhid jadi tauhid itu ya itu juga memiliki suatu slogan atau suatu uh, semboyan berupa lafad kalimat ya jadi ada kalimat tauhid dan kemudian apa makna daripada kalimat tauhid itu Maka jawablah ya, kalimat tauhid dia la ilaha illallah. Kalimat tauhid itu adalah ya kalimat la ilaha illallah. Ucapan yang diucapkan oleh setiap muslim. Ya kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat tahlil. Ya. Apa maknanya? Ma'naha la ma'budah haqqun illallah. Ya. yaitu tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang benar yang hak ya, satu-satunya yang benar hanyalah Allah. Nah, ini adalah perkara-perkara yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Lalu kemudian kita sambung dulu ke pertanyaan yang ke-9 ya, baru nanti kita akan coba eh uh, sedikit menguraikan ya dari uh, kalimat tauhid ini dan juga hadisnya jadi setelah kita tanya kepada anak-anak kita mak kalimat tauhid wa ma'naha ma apa itu nak kalimat tauhid dan apa maknanya maka jawablah kalimat tauhid hiya la ilaha illallah wa ma'naha la ma'budu bihaqqin ilallah kalimat tauhid adalah la ilaha illallah dan artinya adalah la ma'budu bihaqqin nanti akan kita bahas kenapa kok la ma' la atau disertakan dengan kata haqqin kemudian pertanyaan yang kesembilan akmilil hadis, ya akmilil hadis, ya Nah sempurnakan hadis berikut ini nah ini adalah suatu hal yang sangat baik sekali ya dan juga sudah kita terangkan ya di kesempatan yang lalu ya bahwasanya diantara metode belajar ya khususnya untuk merangsang ya daya hafal dan daya nalar anak-anak kita adalah dengan cara kita menyambung menyambung hadis, ya ataupun juga mungkin menyambung ayat ya. Nah, namun dalam hal ini yang sering digunakan oleh penulis yaitu Syekh ya Syekh Salim bin Sa'ad At-Tawil hafizahullahu taala adalah dengan cara menyambung, menyambung hadis. Ya. Akmilil hadis Nah, Nak sempurnakanlah hadis berikut ini ya. Yaitu Rasulullah SAW alaihi alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Ya, yaitu ma min ahadin yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yang artinya ma min ahadin tidak ada seorang pun ya yasyhadu alla ilaha illallah yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah wa anna muhammadan rasulullah dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah ya maka lanjutkan apa Lanjutan dari hadis ini maka maka jawabannya adalah ya Sidqon min qalbihi illa haramallahu 'alan nar ya yaitu sidqon dengan tulus dengan jujur dengan benar min qalbihi yang berasal dari hatinya illa kecuali atau melainkan ya eh, haramallahu nar Allah akan haramkan atasnya neraka Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi bunyi hadisnya secara lengkap adalah man min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illah haramahu Allahu 'alan nar. Tidak ada seorang pun yang bersaksi la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, Garis bawahi kata sidqan, secara jujur, secara benar, artinya secara jujur dan benar, ya, min qalbihi, dari hatinya. Yaitu, kalimat ini dia ucapkan keluar secara tulus, jujur dari artinya. Dan para ulama menerangkan sidqan min qalbihi, berarti dia memahami maknanya, memahami artinya, dan memahami konsekuensi-konsekuensinya. Dan sesuatu yang berangkat dari hati, yang mana hati merupakan asal atau pokok, maka itu juga akan terefleksikan di dalam lisan dan juga di dalam amal perbuatannya. Artinya, ya, seseorang yang dia mengucapkan kalimat syahadat, syahadatain persaksian, yaitu kalimat tawahid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan dia ucapkan itu dengan siduk, dengan kejujuran, dengan Uh, dengan apa namanya Dengan benar Ya keluar dari hatinya Maka Allah akan berikan ganjaran Allah akan berikan balasan Bagi orang seperti ini Apa balasannya? Illa haramahullahu alannari Melainkan Allah akan haramkan baginya api neraka Artinya Allah akan cegah Allah akan hindarkan Ya Orang tersebut Terkena api neraka Atau masuk ke dalam neraka Artinya Artinya Ya, ketika dikatakan Allah mengharamkan Allah Allah uh, apa namanya mencegah ya orang tersebut terkena atau terbakar atau masuk ke dalam neraka maka ketika orang itu terhindar dari neraka pasti dia masuk surga karena tidak ada tempat lain bagi mereka-mereka yang selamat dari neraka kecuali dia akan mendapatkan Jannah surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini adalah konsekuensi yang tidak ada konsekuensi lain ya kecuali hanya konsekuensi tersebut karena kita tidak meyakini adanya manzilah bainan manzilatain, adanya suatu tempat di antara dua tempat di antara surga dan neraka, enggak ada. Yang ada imma surga iman neraka, ya. Jadi cuma dua hal tersebut itu saja. Baik. Jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengajarkan anak-anak kita kalimat tauhid ini perkara yang sangat kurgent sekali, sangat penting sekali, harus kita ajarkan kepada mereka. Ya kita ajarkan lafadznya, kita telkin, kita tasmik, kita telkinkan kalimat ini dari semenjak mereka kecil. Ya sebagaimana Ummu Sulaim, radhiyallahu taalaanha, yang sudah mentelkinkan kalimat ini. kepada sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu semenjak Anas masih disusui oleh Ummu Sulaim Ummu Sulaim itu berulang-ulang kali sembari menyusui Anas itu mengucapkan kul ilaha illallah ucapkan la, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah sampai pernah suatu ketika ya Malik bin Nadhr bapaknya Anas ya yang masih musyrik ya Itu ketika pulang dari safarnya dari bepergiannya dia dapati Ummu Sulaim mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini Malik tidak senang mendengarkannya ya kemudian diingkari istrinya tersebut ya di, apa di, ditanya oleh Malik ya di, di, apa di, dikatakan oleh Malik kepada Ummu Sulaim uh, apa nasabuti anti ya apakah engkau ya bermaksud untuk Ya, apa namanya Berpegang dengan agama baru ya Dengan keyakinan baru ya Lantaran didengarkan ya bahwasanya Umul Suleim ini bola balik mentalkin anaknya dengan kalimat tersebut Dan dijawab oleh Umul Suleim La, ya, ma, so bautun, da Aku tidak demikian, ya Nah, lalu kemudian juga Malik mengatakan ya La, apa namanya, tufsidi Jadi artinya janganlah engkau itu merusak anakku Lalu dikatakan oleh Umus Sulaim aku tidak merusaknya Ya, aku tidak merusaknya Kemudian dikatakan oleh Umus Sulaim hanya saja ya Aku mengimani ya, yaitu orang ini Yaitu maksudnya adalah Rasulullah Muhammad SAW Ya, sebagai utusan Allah Ini menyebabkan Malik marah ya Hingga suatu ketika dia keluar, dia pergi lagi, kemudian dia bertemu musuhnya dan dia tewas. Dia dibunuh oleh musuhnya. Ya. Jadi Anas bin Malik ini dari kecil adalah termasuk anak yatim. Ya, bapaknya musyrik, kemudian mati dalam keadaan musyrik. Tapi ibunya wanita yang salehah, ibunya wanita yang mulia, ibunya begitu cintanya dengan Islam, begitu cintanya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga mulai dari Anas bin Malik masih kecil ya ketika beliau sudah ya sudah sudah masuk ke dalam agama Islam, beliau begitu cintanya dengan Allah, begitu cintanya dengan Rasulullah. Dan kecintaan beliau ini itu beliau wujudkan dengan selalu membela agama Allah Subhanahu wa taala meskipun beliau harus dicemooh oleh suaminya. Meskipun beliau harus dijelek-jelekkan oleh suaminya, bahkan dijauhi oleh suaminya. Tapi beliau tahu bahwasanya Ya, keberadaan beliau di muka bumi ini adalah bukan karena suaminya. Bukan untuk suaminya, tapi untuk pencipta suaminya. Yang menciptakan, ya, kita semua. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Keberadaannya adalah untuk Allah dan karena Allah. Ya. Jadi, dia tidak masalah. Beliau tidak merasa khawatir ketika ditinggalkan suaminya, dicemooh suaminya. Bahkan ketika suaminya itu meninggal dunia, malik ini, ya, Beliau tidak tidak merasa begitu kehilangan karena beliau memiliki Allah karena beliau mencintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga demikian ya wahai uh, anda para ummahat yang Allah uji anda dengan mungkin ya suami-suami yang kurang baik atau bahkan tidak tidak baik ya. Maka belajarlah dari sosok-sosok wanita-wanita yang mulia ini. Dan juga belajarlah pula dari sosok wanita yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu dari, ya, apa namanya? Sayyidatun Nisai Ahlil Jannah. Pembesar atau penghulunya wanita-wanita penghuni surga. Yang disebutkan oleh Rasulullah ada empat. Dan yang disebutkan oleh Nabi pertama kali adalah Maryam bintu Imran. Kemudian Asia bintu Muzahib. Kemudian Khadijah bintu Khwailid Dan kemudian yang keempat adalah Fatimah bintu Muhammad SAW Yang menarik adalah ketika Nabi menyebutkan Asia bintu Muzahim ya, Seorang wanita yang mulia Yang Allah ta'ala janjikan baginya ya Yaitu istana atau bangunan di surga Padahal dia adalah seorang wanita yang bersuamikan laki-laki paling lalim di muka bumi ini Fir'aun alaihi laknatullahi Ya, tapi hal itu tidak serta merta membuat beliau, ya, turut terseret di dalam kesesatan dan kelaliman suaminya. Karena beliau tahu keberadaan beliau tidaklah untuk suaminya, tapi adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Juga demikian anda. Anda ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan suami-suami yang enggak baik, dengan suami-suami yang jelek, dengan suami-suami yang buruk, ketahuilah. Anda hidup di muka bumi ini adalah bukan untuk suami anda, bukan karena suami anda, tapi adalah untuk Allah dan karena Allah. Dan anda sejatinya tidak begitu butuh dengan suami anda, tapi suami anda dan anda butuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling anda butuhkan adalah Allah Huwazawajallah berpegang dan bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika anda merasa anda ditinggalkan oleh suami, suami anda menzolimi anda, suami anda menganiayai anda, atau suami anda berbuat jelek dengan anda, ketahuilah bahwasanya anda memiliki Allah yang tidak akan melupakan anda, tidak akan melalaikan anda, tidak akan meninggalkan anda. Allah yang senantiasa menjaga dan memelihara anda, melindungi anda. Sehingga wanita-wanita yang seperti ini, meskipun mereka Tanpa, ya seperti dianiaya, dizolimi, disakiti, dan semisalnya, mereka tetap tangguh. Mereka tetap kuat. Kenapa? Karena mereka memiliki Allah. Meyakini akan keadilan Allah. Allah tidak akan tidur. Allah tidak akan menutup mata. Ya Allah tidak akan abai dari hamba-hambanya. Allah maha adil. Allah maha bijaksana. Semua kesabaran yang dilakukan Oleh setiap wanita yang mau bersabar Allah nggak akan sia-siakan kesabaran tersebut Bahkan Allah akan tolong dia Dan bentuk pertolongan Allah bermacam-macam Ya Di antaranya ketika Anda diberikan kekuatan Anda tetap bisa tenang, damai, tentram Itulah salah satu bentuk pertolongan Allah Allah kuatkan Anda Ya Namun berbeda dengan Wanita-wanita yang hatinya jauh dari Allah yang dia tidak memiliki apa kedekatan dengan penciptanya sangat bergantung dengan suaminya ketika suaminya menganiaya ya, dia menzalimi dia atau bahkan meninggalkan dia langsung seakan-akan dunia ini kiamat seakan-akan ya dia terhimpit dan dia menganggap begitu kejamnya dunia ini ya dan dia merasa bahwasanya dunia ini seakan-akan sudah hancur, berkeping-keping dan dia sudah kehilangan gairah untuk hidup lagi bahkan dia berkeinginan untuk bunuh diri dan seterusnya bahkan tidak sedikit kita dapati ada sebagian ibu ya gara-gara suaminya dikarenakan ketergantungan kepada suami yang begitu besar tidak kepada Allah akhirnya merusak fitrahnya karena dendam kepada suaminya anaknya disakiti Padahal ibu adalah seorang wanita yang penyayang kepada anaknya, tapi ternyata dia menyakiti anaknya, rela menyakiti anaknya. Dalam rangka untuk membalas dendamkan sakit hatinya kepada suaminya. Ini adalah potret sebagian wanita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya tidak akan tenang. Karena dia tidak memiliki pijakan dan pegangan yang kuat. Karena dia menganggap bahwasanya keberadaan dirinya itu tidak akan bisa kuat tanpa keberadaan suaminya sehingga apabila suaminya meninggalkan dia seakan-akan dunia ini habis untuk waras Allah Nah jadi belajar dari wanita-wanita yang mulia seperti Ummu Sulaim radhiallahu anha wanita yang kuat wanita yang memiliki pondasi kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulullah Dan kecintaan tersebut beliau tularkan kepada putranya. Beliau transfer kepada putranya. Beliau ajar dan didik putranya dari semenjak masih orok, dari semenjak masih bayi, masih menyusui itu anak kepada ibunya. Ya, ditalkin dan ditasmik full, katakanlah. Padahal anak sebelum bisa ngomong la ilaha illallah wa syadu anna muhammad rasulullah la ilaha illallah wa syadu anna muhammad rasulullah ya jadi bolak-balik ditalkinkan ini anak ini itu adalah di antara cara ya yang diajarkan oleh mereka manusia-manusia yang mulia yaitu para sahabat nabi radhiyallahu alaihim ajmain bagaimana mengajari anak-anak ini dari semenjak kecilnya tauhid demikian pula rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga mendidik Dengan dengan konsep atau dasar tauhid ini, ya. Baik, jangan sekalian menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Juga demikian ketika anak-anak kita sudah sudah mulai memiliki penalaran, sudah mulai memiliki uh, kemampuan apa namanya pemahaman, ya. Maka ajarkan maknanya, ajarkan makna dari kalimat La Ilaha illallah Ini kalimat yang sudah sering dia dengar dari semenjak kecilnya La ilaha illallah, la ilaha illallah Lalu kemudian ajarkan maknanya Ajarkan keutamaannya Ajarkan fadilahnya Ajarkan urgensinya Dari kalimat ini Yang pertama kali adalah ajarkan dulu maknanya Apa itu la ilaha illallah eh. Ya Ini harus kita ajarkan ya jamaah sekalian yang mulia Ya, Ajarkan kepada anak-anak kita tentang makna daripada la ilaha illallah. Ya. Dan kita tahu ya, nabi kita yang mulia Ali setelah salam dan juga para nabi dan rasul semuanya diutus dalam rangka untuk menegakkan kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah. Ya. Karena ini adalah kalimat yang berisi haknya Allah Subhanahu wa taala pencipta kita. Esensi daripada tauhid uluhiyah ada di dalam kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah. dan kita tahu ya bahwasanya sebelum Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diangkat oleh oleh Allah Subhanahu wa taala diutus untuk menjadi nabi dan rasul seluruh ya orang-orang musyrikin Quraisy saat itu mereka sepakat mereka bersepakat bahwa nabi kita yang mulia alaihi wasallam adalah Seorang yang amin, yang jujur nggak pernah berdusta Seorang yang Masidik ya Seorang yang Yang lurus, yang tulus Akhlaknya disepakati sebagai akhlak yang mulia Akhlaknya disepakati sebagai akhlak yang Apa namanya Yang Yang sempurna saat itu Ya Nah Namun ya jemaah sekalian yang mulia kan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu apa namanya uh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ya, taala untuk menyeru dan mengajak ya ketika itu kaumnya dan berbagai macam kabilah Untuk mengucapkan kalimat ini, maka dengan serta merta mereka langsung berubah. Tadinya memuji Rasulullah, tiba-tiba mencela Rasulullah, salallahu alaihi wasallam. Nah diantaranya ketika Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan kepada kepada Nabi kita, ya Allah perintahkan ya ayyuhal mudathir, wahai orang yang berselimut. Kum bangunlah dan berikan peringatan akhirnya Nabi pun ya naik di atas sebuah bukit beliau kumpulkan, beliau panggil, beliau seru semua kabilah yang ada saat itu kemudian beliau uji dan ini kecerdasan beliau, makanya beliau memiliki sifat fotona, kecerdasan beliau uji mereka beliau tanya mereka, ketika mereka berkumpul ya, namanya orang berkumpul heran ini kenapa ini kok Muhammad hari ini mengumpulkan kita Kemudian Rasulullah mengatakan ya, jika sekiranya aku aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada ya apa namanya ada pasukan berkuda lengkap dengan ya dengan apa namanya perbendaharaan ya, apakah kalian akan membenarkan saya? Nabi di sini tidak berdusta. Nabi hanya bertanya, sekiranya ya di belakang bukit ini ada sepasukan berkuda lengkap dengan harta dan perbendaharaannya, apakah kalian akan membenarkan saya? Nabi ngetes di situ. Kemudian mereka sepakat menjawab, iya ya Muhammad, jarobna kami sudah berpengalaman, ya kami sudah kenal anda. Bahwasanya anda tidak pernah berdusta, anda tidak pernah bohong. Tapi ketika Nabi yang mulia alaih salatu wassalam mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka apa jawaban mereka? Yang pertama kali menentang ternyata kerabatnya Nabi, pamannya, Abu Lahab. Dia langsung maju mengatakan, ya, Tabban yadak ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Ya. Apakah untuk ini engkau mengumpulkan kita semua? Ataj'alu alihatan ilaahan wahid? Inna hadza ujab. Apakah engkau hendak menjadikan sesembahan-sesembahan kita ini, tuhan-tuhan yang kita sembah ini hanya menjadi satu sesembahan saja? Sungguh aneh kamu ini Muhammad. Dikatakan Rasulullah aneh. Makanya Allah abadikan jawaban orang-orang musyrikin ini di dalam surat S. Ayat kelima, ketika Nabi mengajak mereka, mereka mengatakan tentang Nabi kita Muhammad s.a.w. al alihata ilahan wahidan inna hadhala syai'un ujab. Apakah Muhammad tidak menjadikan Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu menjadi satu Tuhan saja? Satu sesembahan saja? Sungguh ini sangat aneh sekali, ajakan yang aneh. Ya, ini aneh menurut mereka aneh ya. Dan juga apabila kita perhatikan ya mereka orang-orang musyrikin tadi ya ya sebagaimana Allah Allah firmankan di dalam surat as safat ayat 35 sampai 36 ya Allah mengatakan innahum kanu idza lahum la ilaha ilallah sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin orang-orang kafir itu idza apabila dikatakan kepada mereka diucapkan kepada mereka disampaikan kepada mereka diseru kepada mereka la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah yastakbirun maka niscaya mereka akan menyombongkan diri ya wayakulna dan kemudian mereka akan berkata menentang a inna latariku alihatana li syairin majnun. mereka mengatakan a inna latariku alihatana Ya. inna latariku hattina. Ya, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami di Syairin Majnun? Hanya karena seorang penyair yang gila? Nahaula wala quwata billah. Nabi kita yang mulia disebut dengan penyair yang gila. Syairin Majnun. Ya. Padahal sebelumnya beliau dipuji-puji. Tiba-tiba hanya karena Ya, beliau mengajak kepada kalimat tauhid la ilaha beliau langsung diberikan label-label yang jelek, label-label yang buruk. Ya. Dan di antara pelajarannya, ya, adalah apa? Orang-orang musyrikin Quraisy itu ngerti tentang makna kalimat la ilaha illallah. Sehingga ketika diajak kepada kalimat la ilaha illallah, mereka menentang birun, Karena mereka ngerti artinya. Ironisnya, Ya kaum muslimin di zaman sekarang banyak yang enggak ngerti kalimat la ilaha illallah. Ya ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah sembari mereka juga jatuh atau melakukan ya perbuatan-perbuatan kesyirikan, meminta-minta misalnya di tempat-tempat keramat atau meminta kepada mayit-mayit atau atau meminta-minta kepada orang-orang mati, malaikat-malaikat atau jin-jin tapi mereka sembari bertahlil la ilaha illallah la ilaha illallah. Ya, bahkan kalimat tauhid ini pun juga diporak-porandakan. Dirusak. Ya. Lalu kemudian juga di di otak-atik. Dan dikatakan bahwasanya apabila seseorang mengucapkan kalimat tauhid ini dengan lengkap itu adalah ya, tingkatan yang paling rendah, tingkatan syariat. La ilaha illallah. Subhanallah. berarti Rasulullah, para sahabat, dan para ulama-ulama kita, ya dari ahlu sunnah yang mereka ya mengajarkan untuk bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah itu berarti tahapannya atau tingkatannya adalah tingkatan paling rendah dan kemudian di tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah ketika seseorang berzikir dengan la ilaha la ilaha la ilaha karena nggak tahu artinya padahal itu adalah kalimat Menolak keberadaan pencipta Eh, menolak keberadaan yang berhak untuk disembah Artinya, nggak ada yang layak disembah Ini ajakan kepada kekufuran Ya, ajakan kepada ateisme Tanpa disadari Atau illallah, illallah, illallah Ya, kecuali Allah, kecuali Allah Jadi ini juga ajakan, ya, hulul Menganggap bahwasanya semua Yang ada di alam semesta ini adalah manifestasi daripada Allah ta'ala Seperti orang-orang sufi yang ekstrim yang mengatakan Ya tidaklah jubahku ini kecuali jubahku ini adalah Allah Ya tidaklah pohon itu kecuali pohon itu adalah Allah Tidaklah anjing yang sedang berjalan itu kecuali dia adalah Allah Semua yang ada di alam semesta ini adalah Allah Itu adalah manifestasi Ya semuanya adalah manifestasi daripada Allah ta'ala Dan ini adalah konsekuensi dari ucapan Illallah, illallah Lalu kemudian setelah itu dipotong lagi, Allah, Allah, Allah. Kemudian baru dipotong lagi dengan domir hu, 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 Ini adalah ajaran-ajaran yang tentunya tidak berasal dari Nabi kita yang mulia alaih salatu wassalam. Padahal Nabi kita adalah Nabi dan Rasul yang Allah utus. Dan satu-satunya orang yang paling berhak dan layak untuk diikuti. Dan yang paling tahu. Tentang jalan-jalan yang dapat menghantarkan hamba ke apa, keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ini semua lantaran apa? Lantaran karena kejahilan tentang makna la ilaha ilallah. Ya. Yeah. Jamas yang dimenakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yeah. Pernah ya. Yeah, Suatu ketika ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang berada di pasar, ya. Yaitu di pasar yang disebut dengan pasar apa namanya? Dzil Majaz, ya. Hah. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyeru, mengajak kepada manusia, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Kulu ucapkan la ilaha illallah tuflihu." Ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan sukses. Kalian akan berhasil. Ya, kalian akan beruntung. Ini yang Nabi SAW ajak. Nabi menyerukan hal ini kepada ya orang-orang yang musyrikin ketika beliau sedang berjalan di pasar-pasar. Beliau mengajak manusia kepada Tauhid. Ya. Meskipun akhirnya beliau ditentang dengan penentangan yang luar biasa. Nah. oleh karena itu zaman sekalian mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala inilah pentingnya kita untuk mendidik dan mengajari anak-anak kita tentang makna la ilaha illallah dan semestinya kita harus sudah ngerti dulu dari awal tentang makna daripada la ilaha illallah ya apa makna daripada la ilaha illallah ya maknanya adalah la mabu dah illallah atau la mabu illallah ya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kata la ilaha illallah ini dia ya terdiri dari empat kata. Pertama kata la adalah kata yang menunjukkan nafi lil jinsi untuk meniadakan segala jenis apa yang di yang dinafikan yaitu kata berikutnya ilah. Ilah artinya adalah al ma'luh, al ma'bud. Segala sesuatu yang disembah dan diibadahi Ketika kata ini disandarkan dengan kata ilah, kata la dengan kata ilah la ilaha artinya ya menafikan, menolak dan meniadakan semua jenis sesembahan. Artinya semua jenis sesembahan yang ada itu ditolak, ditiadakan, diingkari. Ini kata la ilaha. Lalu kemudian kata ketiga adalah ilah. Ilah ini maknanya adalah pengecualian, isbat, penetapan. Jadi setelah di ditolak, ditiadakan, dinafikan baru kemudian melakukan penetapan isbat. Ya, illah menetapkan. Ya, jadi semua sesembahan semua ya yang disembah itu ditolak, dinafikan. Kecuali nah ini baru ada yang ditetapkan. Yang ditetapkan itu adalah satu, yaitu apa? Yaitu lafadz, yaitu yaitu kata yang keempat. Allah. Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah nama bagi zat yang menciptakan, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang memberikan rizki dan yang mengatur alam semesta. Dialah Rabbul Alamin. Allah adalah Al-Ma'bud, Al-Haqq. Sesembahan yang benar. Ya, Jadi maknanya adalah ya, menafikan semua jenis, semua bentuk sesembahan yang ada di muka bumi ini atau di alam semesta ini semuanya ditolak kecuali satu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Azza wa Jalla ya <coughs> yang ditetapkan ya. Adapun selain Allah maka ditolak. Selain selain Allah maka ya dinafikan. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. E uh, apa namanya mungkin ya ada diantara kita yang bertanya ya kenapa kok kalimat tauhid ini kok kalimatnya kompleks ya lebih rumit kenapa kok di dalam kalimat ini kok diawali dengan la dan illah ada nafi dan ada isbat ya kenapa kok kalimatnya kok nggak simple aja seperti misalnya kalimat Ilahuna Allah atau Ilahi Allah sesembahanku adalah Allah Tuhanku yang aku sembah adalah Allah Kenapa kok nggak seperti itu aja gitu loh Kenapa kok nggak hanya dua kata aja Ilahuna Allah tapi kenapa kok harus ya seperti kesannya ribet La ilaha illallah Kenapa kau bukan il apa namanya uh, Ilahi Allah Tuhanku adalah Allah Sesembahanku adalah Allah. Kenapa kok tidak demikian? Nah, karena ya jamaah sekalian memunahkan Allah. Apabila kalimatnya hanya ilahi atau ilahuna Allah, maka akan hilang kesempurnaan daripada tauhid. Ya, dan berarti di sini tidak akan ada yang namanya pengingkaran terhadap ya mereka-mereka yang telah berbuat kezaliman yang besar, yaitu menyukutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya begini, ya. Jomlah sekalian, mulaikan Allah. Misalnya, ya, ketika saya mengatakan, ya. Ini misalnya buku saya, ya. Ini buku, ya. Saya hanya mengatakan, ya. Hadza ya. Uh, kitabi, ya. Atau, apa namanya? Uh, kitabi atau kitabuna, bu Buku kami atau bukuku adalah ini. Ya. Atau ini adalah buku kami. Jadi ini cuman sekedar kabar, cuman sekedar pemberitahuan. Saya hanya memberitahukan kepada Anda ini loh saya punya buku, ini buku saya. Anda juga punya buku di sana. Ya. Masing-masing Anda punya buku. Nah, saya hanya menyampaikan ini buku saya tanpa saya mengungkit-ungkit buku-buku Anda. Ya. Jadi saya enggak ngurusin buku-buku Anda. Nah, tapi ketika saya mengatakan, ya, la kitaba illa kitab, enggak ada buku kecuali bukuku ini, ya. Berarti ini kalimat mengandung saya menafikan semua buku-buku Anda. Seakan-akan, ya. Saya katakan, ya, itu buku-buku Anda itu semuanya palsu KW, enggak asli. Yang bener nih buku ya, buku yang paling bener, buku yang asli, yang ori, oh, yang otentik ini cuma buku aneh nih Jadi buku aneh yang paling bener Buku inti-inti semua itu buku-buku yang palsu semuanya, KW semuanya Nah tentunya, ya manakala Anda mendengarkan hal seperti ini Anda punya buku, buku Anda ini bagus nih, mahal lagi nah, Anda merasa marah nggak? Marah, gak tersinggung enak aja nih buku aneh dibilang buku palsu kau, padahal aneh belinya mahal-mahal ini, ya. Nah, jadi ternyata kalimat tersebut yang diawali dengan nafi dan isbat itu ternyata bisa memiliki makna yang jauh berbeda. Kalimat yang pertama, ya itu cuman mengkhabarkan saja, cuman nyampein aja ini lo buku aneh, ya. Dan saya tidak ngurusin buku-buku Anda, saya tidak. Tidak apa namanya tidak membicarakan buku-buku Anda artinya silakan Anda punya buku-buku tersebut Tapi di kalimat yang kedua tadi Ya saya dengan tegas mengatakan bahwasanya buku yang paling benar adalah buku saya buku Anda itu keliru semuanya Nah ini apa namanya pemahaman dari sisi makna bahasa Oleh karena itu ketika kita hanya mengatakan ilahi Allah ilahuna Allah sesembahanku hanyalah Allah Ya atau Tuhanku yang aku sembah adalah Allah, ya. Nah ini biasanya ucapan seperti ini tidak akan menimbulkan masalah karena anda hanya menyampaikan ya sesembahanku adalah Allah dan anda nggak ngurusin sesembahannya orang-orang yang yang lain, ya. Anda nggak ngurusin dan kalau ajakannya seperti ini ya, ya itu ya, ya biasanya nggak akan menimbulkan konflik, ya. Jadi ya, Anda nggak ngurusin dengan tuhan-tuhan yang lain padahal kita tahu nih. Satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah hanyalah yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta. Artinya selain Rabb yang menciptakan alam semesta tidak berhak untuk disembah. nggak berhak untuk disembah. Nah, karena itu jemaah sekalian memonatkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah artinya Dia menolak dan meniadakan semua sesembahan-sesembahan yang ada Ditolak Batu yang disembah Sapi yang disembah Matahari yang disembah Bulan yang disembah Api yang disembah Mayit yang disembah Malaikat yang disembah Nabi yang disembah Semua yang disembah Itu ditolak semuanya Semuanya tidak berhak untuk disembah Semuanya keliru untuk disembah Kecuali satu ilallah. Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak Ya. Artinya satu-satunya yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanyalah ya Rabb yang menciptakan langit dan bumi, ya. Kalau ditanya apa dalilnya? Ya dalilnya diantaranya, ya ini dalilnya banyak. Diantaranya adalah surat Al-Hajj ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalika bi'annallahu huwal Ya. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Dialah Allah al -haq. Allah yang hak, Allah yang benar. Satu-satunya yang hak yang benar adalah Allah. Wa anama yad'una min dunihi wal Dan sesungguhnya segala apa yang mereka seru, apa yang mereka ibadahi, ya. Selain daripada Allah, maka itulah yang batil. Wa anallahu wal Wa wal Aliyul Kabir, dan sesungguhnya Allah adalah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dalika Allah Demikianlah karena Allah itu al-Haq. Jadi yang hak, al-Haq satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah yang disembah, yang diseru, yang dipanggil, yang dipinta ya min dunilah, atau min dunihi, Ya. Jadi apa saja yang mereka seru selain daripada Allah itulah yang batil. Karena itu makanya, kata la ma'budah harus diikuti dengan kata hakun atau bihaqkin. Artinya tidak ada sesembahan yang hak, yang benar, kecuali hanya Allah subhanahu wa taala Konsekuensi daripada makna ini adalah, selain Allah itu batil. Semua sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah itu batil. Ya, itu keliru. Itu salah. Itu tidak benar. Ya. Itu adalah suatu yang keliru Nah Lalu kemudian jamaah sekalian yang mulai kan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau misalnya ada yang tanya Lalu kenapa kalau misalnya Cuman diartikan La ilaha illallah itu La ma'buda illallah Tidak ada Tuhan kecuali Allah Tidak ada sesembahan kecuali Allah Ya Lalu uh, Apa salahnya Dengan memaknai hanya La ilaha illallah itu Tidak ada Tuhan kecuali Allah Atau la ma'buda illallah tanpa disertai dengan bihakin atau hakun. Maka jawabannya adalah ini pemaknaan yang keliru. Kenapa? Karena ketika Anda mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Pertanyaannya adalah ya. Ketika Anda mengatakan tidak ada Tuhan, Tuhan itu kan maknanya adalah yang disembah. Ya. Segala sesuatu yang disembah disebut dengan Tuhan atau ilah, ya. Ilah Nah, berarti maknanya Batu yang disembah Malaikat yang disembah Matahari yang disembah Bulan yang disembah Sapi yang disembah Pohon yang disembah Mayat yang disembah Dan semua yang disembah Itu kan berarti yang disembah ini namanya Tuhan Nah, dikatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah Berarti semua Tuhan itu disebut dengan Allah itu konsekuensinya dan ini sangat berbahaya sekali ya berarti semua yang disembah tadi itu adalah dikatakan Allah karena maknanya adalah la mabudail Allah tidak ada sesembahan kecuali Allah berarti sesembahan itu adalah Allah dan ini tentunya keliru sangat berbahaya sekali karena itu dikatakan ya la mabudah dihakin tidak ada sesembahan yang benar yang hak kecuali Allah artinya ya sesembahan sesembahan selain Allah itu batil Keliru, salah Tapi kalau tanpa bihakkin atau hakun Maka semua sesembahan itu ditetapkan adalah Allah Dan ini sangat berbahaya sekali Makanya orang-orang yang tidak mengerti tentang makna la ilaha illallah ini Sangat riskan sekali jatuh kepada Ya, hal-hal yang bisa membatalkan kalimat ini Karena nggak ngerti Ya, karena nggak paham tentang maknanya Ya dikatakan lama buddha illallah padahal lama buddha bihakin lo kalau ditanya emang kata bihakin dari mana berarti anda mengada-ada kita katakan kita tidak mengada-ada ya sebagaimana dalilnya tadi ya ini dalil akli dan dalil nakhli ya dalil aklinya yang tadi karena yang paling hak untuk disembah adalah yang menciptakan kita dan menciptakan alam semesta adapun Ya selain Rabb yang menciptakan alam semesta Tidak benar untuk disembah Tidak hak Artinya batil untuk disembah Itu dalil akli Dalil aklinya adalah surat Al-Hajj Ayat 62 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدُعُونَ مِن دُونِهِ وَالْبَاطِلِ Ya sesungguhnya Ya dialah Allah yang hak Adapun yang disembah selain Allah Yang disuruh selain Allah Adalah batil Ini dalilnya Nah, oleh karena itu maknanya la ma'budu bihakin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang benar untuk disembah kecuali hanya kepada Allah. Lalu kemudian bagaimana kalau seandainya la ilaha illallah dimaknai dengan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang menciptakan kecuali Allah atau apa namanya? Apa namanya? Uh, apa namanya Robbil Alloh ya la tidak ada Rob kecuali Allah benar nggak ini maka ini juga salah keliru Lu kenapa kok bisa keliru ataupun salah karena ya ini kembali lagi ke konsep tauhid rububiyyah dan tauhid uluhiyah kata Arab Malik ya itu menetapkan Allah sebagai pencipta Pemilik, pengatur alam semesta. Nah, pertanyaannya adalah, Ahlul Kitab dan orang-orang musyrikin Quraisy mereka meyakini enggak Allah sebagai pencipta? Allah sebagai pemilik, Allah sebagai pengatur, Allah sebagai pemberi rezeki? Jawabannya adalah iya. Mereka meyakini Allah sebagai khalik pencipta mereka. Allah sebagai ya Rabb. Yang mengatur, mengurusi, dan memiliki mereka. Ya. Dan dalilnya banyak sekali di dalam Al-Quran yang, yang, yang menunjukkan hal ini. Contohnya surat Az-Zukhruf ayat 87. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ man خَلَقَهُمْ لَا يَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّ يُؤْفَقُونَ Dan sungguh, wahai Muhammad, jika engkau bertanya kepada mereka, orang-orang musyrikin itu, Man khalaqahum siapa yang menciptakan mereka? La Allahu. Coba Allah itu menyebutkan kata ya yaqulun ya itu dengan lam dan nun taukid yang menunjukkan ya penegasan. Artinya sungguh-sungguh mereka akan menjawab Allah karena mereka meyakini dengan sungguh-sungguh Allah adalah pencipta mereka. Ya, Allah yang menciptakan mereka. juga dalam surat al-kabut saya, ayat 61 wala insa'althum man khalaqas samawaati wal ardh wasakhara syamsal qamar la yaqulunna allah fa kalau kamu tanya wahai muhammad kepada mereka man khalaqas samawaati wal siapa sih yang menciptakan langit dan bumi ya wasakhara syamsal qamar dan yang menundukkan matahari dan bulan apa jawaban mereka layakuluna allahu mereka benar-benar pasti akan menjawab allah faanayuk fakun lantas bagaimana bisa mereka dipalingkan ya jadi mereka meyakini allah dan kalau dikatakan ya misalnya la ilaha illallah artinya tidak ada yang memberikan diskon kecuali allah maka juga keliru Karena mereka meyakini yang memberikan rizki itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ya Orang-orang kafir Orang-orang musyrikin Ahlul kitab meyakini yang memberikan rizki adalah Allah Dalamnya surat Yunus ayat 31 Kul Katakanlah wahai Muhammad Man yarzukukum minas sama'i wal ardi Amman yamliku sam'a wal absara Ya uh, apa? Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka Siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapa yang kuat, ya, yang mampu atau berkuasa untuk memberikan pendengaran dan penglihatan, ya? Kemudian juga waman yukhrijul hayya minal mayit wa yukhrijul mayta minal hayy dan yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup, ya? Waman Birul amra? Dan siapa yang mengatur segala urusan? Apa jawabannya? Fasayaquluna Allah Ini saya mereka semua akan menjawab Allah. fakul afala tattaqun. maka katakanlah ya kenapa engkau atau kalian tidak bertakwa apa kepadanya atau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dari sini kita tahu nih kita bisa melihat ya betapa orang-orang musyrikin termasuk ahlul kitab mereka meyakini Allah sebagai Khalik Allah sebagai Rob Allah sebagai apa namanya uh, Mudabbir Allah sebagai ar ya Dan seterusnya Tapi Anehnya Mereka tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan Mereka memalingkan Peribadatan mereka kepada selain Allah Mereka beribadah kepada Allah Dan mereka juga beribadah kepada selain Allah Itulah musyrik Musyrik itu bukan artinya Ya bukan artinya mereka beribadah apa kepada selain Allah saja enggak. musyrik itu adalah orang yang dia beribadah kepada Allah dia salat dia puasa tapi dia juga beribadah kepada selain Allah meminta-minta kepada orang-orang mati misalnya ya atau mereka misalnya meminta-minta kepada ya yang dianggap mampu memberikan uh, bala eh, yang mampu ya yang dianggap berkuasa untuk mampu memberikan manfaat dan madhorah Maka ini termasuk kesyirikan, musyrik yang seperti ini ya jamaah sekalian Dan ini adalah perkara yang harus kita pahami Ya, agar kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak kita Ya, agar kita bisa mengajarkan kepada mereka Ya Dan jamaah sekalian yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dahulu, para salaf Mereka sudah mentalkin anak-anak mereka Selain kalimat Tauhid, juga mereka mentalkin, Ya kul, katakanlah wahinna, ya. Amantu billah wa kafartu bitauhud. Amantu billah wa kafartu bitauhud. Aku beriman kepada Allah dan aku kufur terhadap Tauhud. Aku beriman kepada Allah dan aku kufur kepada Tauhud. Tauhud artinya, ya, segala sesuatu yang disembah selain Allah, wahwa radin, dan yang disembah itu ridha. Itulah Tauhud. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, Allah mengatakan, ya, Ya, Siapa yang kufur kepada Tawud Ini artinya Apa Ini artinya menafikan Semua sesembahan-sesembahan selain Allah Yaitu yang disebut dengan Tawud Dan Tawud itu disembah dan dia ridho Ketika dia disembah Makanya Nabi Isa AS atau Yesus Tidak boleh dikatakan Tawud Karena beliau tidak ridho disembah oleh 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 apa namanya Oleh Mereka-mereka uh, yang, yang menyembah beliau, oleh karena itu kita nggak boleh. Dan juga hukumnya haram kita mencela, mencela ya apa namanya Nabi Isa alaihissalam ataupun Yesus, apalagi sampai dibuat seperti uh, meme atau uh, bahan candaan, itu enggak nggak boleh. Bahkan itu bisa bisa apa? Bisa menyebabkan kita juga jatuh kepada kekafiran karena apa? Menghina Nabi dan Rasul. karena kita memuliakan dan menghormati Nabi Isa alaihissalam dan juga bahkan kita tidak diperbolehkan untuk mencerca dan mencela ya sesembahan sesembahan orang-orang musyrik ya yang ada adalah kita ingkari sama yakfur bi ta'bud billah. dan kemudian dia beriman kepada Allah fakodistamsa kabill orwatir wushko dan sungguh dia telah berpegang dengan ya tali agama yang amat kuat yang tidak akan terputus ya nah, jadi ya masakan muliakan Allah Subhanahu Wa Taala Inilah yang harusnya kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya. Dan juga diantara fa'idah ya, yang kita ajarkan kepada mereka, yaitu hadis Nabi yang, yang apa namanya yang kita ajarkan mereka dengan cara menyambung hadis, mamin aha din ya syadu Allah ilah ilallah, wa anna Muhammadan rasulullah siddqan min qalbhi illa harmaf Allahu nar ya. Tidak ada seorang pun yang dia bersaksi. Bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Dengan jujur dari hatinya. Melainkan Allah akan haramkan atasnya. Api neraka. Ya, artinya. Janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dengan kejujuran. Artinya dia paham akan maknanya. Ya. Ya. Jadi diantara dalilnya adalah. Wa'lam annahu la ilaha illallah ilmu ilah ketahu ila. Tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus memiliki ilmunya, ya. Dan juga man mata wahyu allahu an-nahula ilah ilallah dahwal al jannah. Sebagaimana hadis dari sahabat Uthman radhiyallahu taalaanhu. Siapa yang meninggal dunia, wahyu allahu dan dia berilmu, memiliki ilmunya an-nahula ilah ilallah. Biasanya tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah. Dahwal al jannah. Maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa taala. Ya. nah jadi jamaah sekali memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah pondasi penting yang harus kita ajarkan ya kepada anak-anak kita bahwasanya makna la ilaha illallah itu mengharuskan kita untuk meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Ya makanya di dalam Al-Qur'an seringkali di apa di diperintahkan oleh Allah wa ibudullaha wa bihi syai'a ah. Sembahlah Allah semata dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Sembahlah Allah semata dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, inilah makna daripada la ilaha illallah. La ilaha artinya janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang batil. Ya. Illallah artinya sembahlah Allah semata dan tinggalkanlah semua sesembahan-sesembahan yang batil tadi. Ya, mungkin ini yang dapat disampaikan di kesempatan kita di pagi hari ini. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Yaitu pertanyaan yang ke-10 baru kita berbicara tentang, ya, apa, tentang uh, dosa yang paling besar. Ya, yaitu ma'a'dhumul dhunub. Apa dosa yang paling besar? Yaitu kita kita akan bicara tentang kesyirikan. Insya Allah, dan ini nanti akan saling berkaitan dengan materi kita pada pada pagi menjelang siang hari ini. Baik Mas Didin, ini mungkin yang dapat disampaikan Mungkin ada pertanyaan Mas Didin, silakan. Ya.
1: Baik Ustaz, uh, khairan atas penyampaian materi di kesempatan pagi menjelang siang hari ini Alhamdulillah Sobat Muslim, baru saja kita dengarkan kembali Sasi materi yang disampaikan oleh Ustaz Abu Salma Muhammad Hamidullah Ta'ala ta Melanjutkan pembahasan uh, Kajian parenting, kajian rutin Sabtu pagi di Radio Muslim Jogja Baik Ustadz, ada uh, beberapa pertanyaan, uh, namun uh, mungkin kita bacakan satu ya Ustadz ya, untuk kesempatan pagi hari ini. Pertanyaannya, uh, Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uh, semoga Allah menjaga Ustadz dan kaum muslimin. Amin. Ustad, bagaimana cara menolak ketika orang tua kami ingin melakukan ritual terhadap anak kami yang baru lahir? Misalnya ritual tujuh hari atau ritual-ritual lainnya yang tidak ada syari'atnya dalam Islam dan kadang bercampur dengan kesyirikan Mohon nasihatnya,
0: Baik ya. Jadi jika ditanya tentang bagaimana ya yang perlu kita ketahui, ya uh, yang kita hadapi itu kan adalah orang tua kita ya. Dan tiap orang tua itu punya sifat berbeda-beda, karakter ber berbeda-beda, ya. Nah, cuman yang perlu kita ketahui ya uh, seburuk-buruk dan sejelek-jeleknya orang tua kita maka tetap kita wajib untuk berbuat baik kepada mereka di dalam perkara-perkara dunia ya gitu di dalam hal-hal yang sifatnya dunia kita tetap harus berbuat baik dengan mereka tetap berbakti dengan mereka tapi apabila orang tua itu mengajak menyeruh menyuruh kepada perkara-perkara yang haram apalagi kesyirikan Maka kita nggak boleh menaatinya sedikit pun, sebagaimana nasihat yang ada di dalam surat Luqman ya wain najahada kealaan tu ilm. Apabila kedua bapak ibumu orang tuamu memaksa untuk menyekutukan ya ya untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tutik huma janganlah engkau menaati keduanya. Ya Allah katakan fala tutik huma jangan taati keduanya karena tidak ada ketaatan di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi kata Allah berikutnya wasohib huma fi dunia tapi pergauli mereka di dunia dengan cara yang baik tetap dipergauli dengan cara yang baik dan kita sebagai Muslim harus memiliki prinsip ya apalagi kalau udah berkaitan dengan masalah iman tauhid ya jadi siapapun Meskipun dia orang tua kita atau orang yang kita hormati, orang yang kita muliakan, apabila pihak ya mereka memerintahkan kita atau menyuruh mengajak entah kita atau anggota yang anggota keluarga yang di bawah tanggung jawab kita kepada kesyirikan, kita harus menolak. Kita tolak. Misalnya orang tua kita misalnya nyuruh agar uh, kita membuat acara-acara yang mengandung kebid'ahan apalagi kesyirikan, kita tolak. Lalu kalau ditanya bagaimana caranya, ya tentunya ya caranya adalah kita tolak dengan cara yang baik ya dengan penyampaian yang baik dengan penyampaian yang yang santun tapi perlu kita ketahui ya ya seringkali meskipun kita sudah sampaikan dengan cara yang baik itu biasanya tetap ya ya sebagian dari mereka yang yang apa ya yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tetap akan marah tetap akan jengkel tetap akan ya uh, murkah dan ini konsekuensi ya ini adalah konsekuensi Oleh karena itu ya kita nggak perlu khawatir apabila orang tua kita marah atau bahkan sampai mengatakan kita anak durhaka nggak perlu khawatir karena kedurhakaan itu adalah apabila kita durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Dan tidak ada kedurhakaan apabila kita tidak menaati orang tua kita di dalam perbuatan kemaksiatan, kebidahan, apalagi kesyirikan. Tidak ada apa kedurhakaan. Bahkan kita durhaka kepada Allah apabila kita mau ikut, tunduk kepada orang tua kita atau selainnya yang kita hormati. Ya. Oleh karena itu, makanya apabila orang tua kita nyuruh kita untuk membuat acara seperti itu, kita katakan dengan tegas tapi santun. Mohon maaf, Pak, Bu, ya, eh, uh, ini adalah anak kami, ya, kami yang bertanggung jawab untuk membesarkan, Bapak, Ibu sudah membesarkan kami, kami, apa, kami ucapkan terima kasih, sekarang adalah tugas kami, ya, dan kami ingin membesarkan anak kami itu sesuai dengan syariat Islam, ya, dan mohon maaf, Bapak, Ibu, ya, Bahwasanya ritual-ritual atau tradisi-tradisi seperti itu adalah ritual atau tradisi yang tidak dituntunkan di dalam agama kami, apa di dalam agama kita. Saya, Pak, Bu, itu sayang sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah. Saya ingin meniru Rasulullah. Saya juga sayang dengan para sahabat Rasulullah. Mereka nggak pernah mengamalkan atau mempraktekan halal seperti itu, Pak, Bu, ya. Jadi mohon maaf ya kalau kami tidak akan melakukan ritual-ritual seperti itu. Orang tua marah, kamu kurang ajar, kamu ini tahu apa? Misalnya marah-marah. Ya sudah, kita sabar. Ya, kita sabar, tetap kita doakan kebaikan, kita kita apa namanya? Kita eh uh, mintakan hidayah. Kita cari waktu-waktu mustajaba dan kita tetap berbuat baik kepada orang tua kita. Toh yang namanya kemarahan juga juga nggak akan seterusnya gitu loh ya jadi selama kita tetap berbuat baik ya kita tetap berbuat santun dengan orang tua kita tetap hadir ya kita tetap datang ke rumah mereka dan kita tetap ya sering memberikan hadiah dan yang misalnya insya Allah ya dengan sebab-sebab kebaikan kita itu bisa menjadi sebab turunnya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya intinya adalah ya kita harus berpegang dengan prinsip Ya, dan kita harus juga berani untuk menghadapi konsekuensi Kenapa? Karena kita yakin yang kita lakukan ini insya Allah benar Dan yang namanya kebenaran itu, mesti akan ada ujiannya Ujiannya yang paling besar adalah memang kita akan menghadapi dari orang-orang yang dekat Atau yang orang-orang yang kita kasihi Dan ini adalah bagian dari dari konsekuensi dan ujian Yang kita harus berani, apa tegar untuk menghadapinya Ya nah jadi kita nggak usah khawatir kalau misalnya kita dicemooh kita dijelekan bahkan kita diusir oleh orang tua kita nggak apa-apa ya asalkan apa asalkan kita tetap berbuat baik dengan mereka dan berbuat baiknya kita dengan mereka itu bukan karena tendensi dunia atau tendensi untuk sekedar mencari ridho orang tua tidak tapi tendensi utamanya adalah karena ini perintah Allah Orang tua menyakiti kita, kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik dengan mereka. Karena apa? Karena kita mengikuti perintah Allah. Allah yang memerintahkan. Ya. Karena kita menaati Allah wa Taala. Wallahu ta'ala alhamdulillah. Ya. Baik Ustaz, jazbah Allah berharan atas
1: jawaban dan penjelasannya. Mungkin hari ini uh, hanya satu pertanyaan itu
0: Ustaz ya? Baik, baik. Baik.
1: Sekali lagi, allah khairan atas ilmu dan faedahnya yang pernah disampaikan kepada kita semua di kesempatan pagi ini. Ya, Sobat Muslim, demikian kajian kita pagi hari ini bersama Ustadz Abu Salma Muhammad, Hafizullah ta'ala ya Kita berdoa juga semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarganya dan memberkahi beliau dan keluarga. Amin. Ya, Sobat Muslim, tadi kita dengarkan sebelumnya Sasi Matari, lanjutan pembahasan. Kajian parenting, merujuk pada risalah karya Syekh Salim bin Sa'ad At-Pawil, ta'ala mendidik anak dengan bertanya-jawab. Nah, Insya Allah kajian ini rutin setiap hari Sabtu pagi, mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Sobat-sobat bisa berkonsultasi atau bertanya seputar pembahasan uh, keluarga dan parenting ya, di kesempatan uh, selanjutnya. Di Radio Muslim Jogja 1467 AM dan di www.radiomuslim.com Demikian sobat muslim kajian kita di pagi menjelang Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di kesempatan lainnya. Demikian kita tutup. Sudhafanaqallahumma wabifamdika. Ashadu alla ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setjen sekolah khairan jazakallah khair.